0: Que a graça e a paz do Senhor possa encher o seu coração nessa noite. Os irmãos também que estão aí conectados conosco, conforme nós já demos as boas-vindas. E continuamos com, a, com o, nosso, o, o nosso culto online acontecendo. E nós estamos realmente é, aprendendo, não é? é? Vivendo esse grande desafio é, durante esse, esse momento, esse tempo, essa estação, que de alguma forma Deus está permitindo que nós passemos por ela, gente, Deus é bom, quem pode dizer amém por isso? Deus está no controle de todas as coisas, Deus conhece, Deus sabe o que faz e o nosso Deus é um Deus que também nos ensina a sermos pessoas prudentes, talvez você ficou sabendo que os nossos campos começaram, retornaram também hoje, tanto o pastor Zenga quanto o pastor Oswaldo, eles fazem parte do grupo de risco. E nós, é, eu conversei com o presidente, é importante você saber disso, né? conversei com o presidente do Conselho de Pastores, Pastor Atílio, é, porque nós temos vários pastores em Londrina, que, que tem acima de 60 anos, né? fazem parte do grupo de risco, e a, a Prefeitura de Londrina, junto ao prefeito, eles liberaram para que esses pastores pudessem retornar, para ministrar nas igrejas, não é? mesmo que a gente tenha, esteja divulgando para as pessoas é, que fazem parte do grupo de risco, que, que tem essa idade, não é, acima de 60, não venham, os pastores foram liberados, por isso os pastores dos campos estão ministrando, ministraram hoje de manhã e o pastor Luiz também estava conosco, o pastor Luiz, a pastora Pedrina também estiveram conosco hoje de manhã, porque como pastores eles foram liberados. Eu creio que Deus tem uma palavra para ministrar o seu coração nessa noite, mas antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração pelo Brasil, uma oração pela nossa nação. Quem aqui ama o Brasil, diga amém. O pessoal está aí participando conosco. Eu, é, o que nós estamos fazendo, experimentando hoje, está acontecendo em muitas cidades do Brasil, aos poucos. As igrejas estão voltando, o comércio está voltando, ainda que de maneira é, gradativa, não é? A gente vai ter que sentir como é que vai ser a evolução de, desse grande desafio que nós estamos enfrentando. É, as empresas estão retornando. A gente sabe que tem havido uma perda, uma, uma, um preço muito alto, que os empresários... Empreendedores têm pago nessa nação, aqui em Londrina não é diferente, aqui na nossa igreja não é diferente. Eu tenho conversado com vários empresários, donos de pequenos negócios, empreendimentos, negócios, não é? É, se, é, área de serviços, comércio, e esses irmãos estão enfrentando grande, é, um grande desafio pessoal, e isso está acontecendo também. Uh, se estendendo para a nossa nação. Então, eu gostaria de fazer uma oração com você. Quero pedir que você levante uma das suas mãos e você concorde nessa noite com essa oração. Pai, nós estendemos as nossas mãos para abençoar a nossa nação, Senhor. Nós dizemos a Ti que amamos este lugar onde nós vivemos, onde nós nascemos, Pai, onde nós é, 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 trabalhamos, onde nós desenvolvemos os nossos negócios, Pai, eu agora, eu agora oro pelos empresários aqui da igreja Nova Aliança de Londrina, os irmãos também que são empregados, que eventualmente têm perdido os seus empregos ou então têm os seus empregos, Pai, na iminência de perder, Senhor, nós oramos para que, a Tua provisão venha. Nós oramos, Senhor, para que Tu visites o nosso país e que Tu nos ensines como nação, Pai, tudo aquilo que está no teu coração, nós estendemos as mãos e assim como nós cantamos essa canção da bênção nós dizemos que o nosso país, nosso Brasil seja um país abençoado Senhor, nós vivemos também um tempo de tanta turbulência econômica e política, nós te pedimos tem misericórdia da nossa nação Senhor usa a tua igreja, usa os pastores e pastoras, líderes homens e mulheres de Deus Senhor, homens de negócios Senhor, lavados pelo sangue de Jesus Senhor, para serem uma voz profética nessa nação, a partir das suas próprias cidades, Pai, é isso que nós te pedimos, que a tua graça, que a tua unção, Pai, seja repartida sobre cada um de nós, te damos honra e glória em nome do Senhor Jesus, quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou compartilhando com vocês é, a série Vida de Vitória com base no livro de Josué, Semana passada eu compartilhei uma palavra uh, tendo como base Josué capítulo 8, livro de Josué capítulo 8. Eu quero incentivar você, se você não ouviu essas mensagens, acesse o nosso site e você tem aí seis, sete mensagens. Estou indo para a oitava mensagem com o tema Vida de Vitória. E eu falei na semana passada com base em Josué capítulo 8, do versículo 30 até o versículo 35, sobre esse tempo, esse momento em que Deus trouxe Israel para um lugar chamado Siquem, onde a aliança uh, de Deus com o seu povo, ela foi renovada, foi um evento muito, muito importante irmãos, a, a palavra de Deus foi escrita em pedras, a palavra do Senhor diz que os sacerdotes leram a lei do Senhor, quem sabe eles passaram ali o dia todo fazendo a leitura das bênçãos de Deus, das maldições, não é, de das bênçãos que viriam se houvesse obediência por parte do povo. E aí eles edificaram um altar ao Senhor, um animal inocente foi imolado, representando o sacrifício do Senhor Jesus. E eles agora estavam prontos para iniciar a sua jornada de conquistas na terra prometida. E isso uh, nos leva ao tema dessa noite que eu quero compartilhar com vocês. O tema é mantenha o foco, mantenha o foco, mantenha o curso Mantenha a direção que Deus te deu, não é? Mantenha o foco. É, é, Israel estava preparado, meus irmãos, mas algumas coisas começaram a acontecer para desviar o foco da nação. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês no livro de Josué, capítulo 9. Se você tiver aí, poder abrir no seu celular, não é? quiser abrir, Josué, capítulo 9. Os versículos estarão aqui para você acompanhar também. Mas eu quero começar essa mensagem é, lembrando de uma história verídica que aconteceu no Brasil. Em 1989. Em 1989, muitos de vocês aqui nem eram nascidos. Em 89, eu tinha 26 anos de idade e eu me lembro dessa reportagem. Me lembro dos jornais noticiando esse evento que eu vou compartilhar com vocês: um acidente aéreo que aconteceu no Brasil, na Amazônia. Um avião da Varig, a Varig nem existe mais, é uma empresa que existia naquela época, e esse avião saiu para. Uh, para uma viagem a partir de São Paulo, uh, capital, para chegar ali na cidade de Belém do Pará, não é? fazendo algumas escalas. Gente, está um pouquinho alto o meu microfone, se der para baixar um pouquinho só, por favor. Tá? Saindo de São Paulo, esse avião com 54 passageiros, eles, esse avião saiu de São Paulo fazendo algumas escalas, e a última escala seria a partir da cidade de Macapá para a cidade de Belém do Pará e o piloto, meus irmãos, e o copiloto juntos, quando eles foram ajustar na época, hoje os instrumentos é, são é, melhores do que naquela época, e naquela época eles tinham que ajustar, configurar a, a, a rota do avião, não é? O curso do avião em graus. E ao invés deles colocarem 27,0 graus, 27,0 eles colocaram 270. Então, ao invés do zero ficar depois da vírgula eles digitaram o zero antes da vírgula, ao invés de 27 graus, eles colocaram ali 270 graus, e ao invés dessa aeronave sair de Macapá em direção ao norte, ela saiu em direção ao oeste. E uma viagem que era para durar aproximadamente uma hora, passou uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, e de repente os pilotos começaram a perceber, o piloto, e o piloto perceberam que alguma coisa estava errada, e eles estavam em cima da selva amazônica, e perceberam que tinham configurado de maneira errada, está no YouTube, você pode procurar depois, é uma história verdadeira, e esse avião estava agora sobrevoando a selva amazônica, e o, quando o piloto calcula, não é? A, a possibilidade para voltar para alguma cidade mais próxima não tinha mais combustível para retornar para qualquer outra cidade e nem para o destino. E esse piloto teve que fazer um, um, um pouso forçado no meio da selva amazônica de noite. Não é E essa aeronave, ela, ela, enfim, ela arrebentou não é toda. E, e nesse, nesse acidente, o piloto foi muito, muito hábil. E é, é, pelo relato, 12 pessoas... Dos 54 passageiros, 12 morreram e esses outros passaram ali. Foi uma, uma, um, uma, um negócio incrível para eles conseguirem é, ir dentro daquela sel selva amazônica para resgatar aquelas pessoas, tudo porque uh, foi, colocado, foi ajustado, não é? Na hora de colocar, de estabelecer aquela rota, na hora de, de estabelecer aquela, aquela, uh, uh, aquele foco, não é? Esse é o destino e foi colocado algo, uh, houve uma distração, houve uma distração e foi estabelecido, foi configurada uma rota errada e eles jamais chegaram no seu destino. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, meus irmãos, que eu e você estamos numa jornada. E aí e você estamos numa jornada que vai durar toda a nossa vida. E nós saímos do ponto A para chegar até o ponto B. O ponto B representa o propósito de Deus para a tua vida. O ponto B o final da nossa jornada representa a sua terra prometida. Tudo que Deus prometeu para você. Todas as promessas que Deus tem para você como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como cidadão. Amém, amados? Todas, to, tudo que representa a herança de Deus para você, as promessas de Deus para você, estão, fazem parte desse destino. Então nós estamos nessa jornada, meus irmãos. E o que nós estamos passando, quero dizer a você, o que nós estamos passando agora, nesse momento, nessa estação, nesses meses, nós lembraremos, para o resto da nossa vida, nós lembraremos daquilo que nós estamos passando nesses dias, do que nós estamos aprendendo nesses dias. E eu quero sugerir a você que nesse tempo em que tantas vozes, tanta coisa está acontecendo, existe uma grande possibilidade de algumas pessoas se distraírem. Existe uma grande possibilidade de até mesmo homens e mulheres de Deus, de, permitirem que o seu coração se distraia com vozes e com coisas que podem é, tirar o foco e tirar essa pessoa da sua trajetória que vai levar para um destino abençoado quem está comigo diga amém pastor, mas como como, 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 que, como que isso acontece você pode encontrar na, na, nas escrituras é, muitos exemplos, personagens que começaram muito bem começaram cheios da unção começaram cumprindo o seu chamado, e alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e houve um desvio, pegaram um atalho, tentaram negociar o que não podia ser negociado, e meus irmãos, alguns deles jamais atingiram o destino, alguns outros atingiram, até fizeram alguma coisa para Deus, mas chegaram no final da sua vida, de maneira medíocre, fazendo muito menos do que Deus havia planejado. Esse não é o desejo de Deus. O que Deus planejou para você é que você chegue no final da sua vida, da sua trajetória, celebrando ao Senhor as conquistas que Deus vai permitir que você alcance em nome do Senhor Jesus. O que eu vou contar para você aqui é a história de Josué, que, meus irmãos, num momento da sua vida ele deixou de ouvir Deus e ele se distraiu e algumas consequências aconteceram, Acompanhe comigo, Josué capítulo 9, a partir do versículo 1, e souberam disso, todos os reis que viviam a oeste do Jordão, souberam o quê? Souberam da renovação da aliança que Deus tinha feito com o seu povo, souberam da, desse momento de avivamento que aconteceu ali em Siquém, quando Deus renovou a sua aliança, quando Deus renovou as suas promessas, não é? Agora o povo estava, agora fortalecido e empoderado para começar a conquistar aquelas nações e aqueles povos. E diz lá que esses povos souberam, e eles, versículo 2, se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Nós estamos falando sobre seis nações, seis nações poderosas, que eram as principais nações que viviam no que nós conhecemos como a terra prometida, os amorreus, os cananeus, os eteus, os perizeus, eveus e Jebuseus e esses inimigos naturais, meus irmãos, para nós, representam os inimigos espirituais que, com que nós temos que lutar durante a nossa jornada, estamos numa jornada, sim ou não queridos? E nessa jornada enfrentaremos inimigos, e aqui esses inimigos, que eles na verdade, eles guerreavam entre si até então, eles não eram uma só nação, eram várias nações que lutavam entre si. De repente agora, eles se juntam para derrotar Israel. Versículo 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai. Gibeon era a próxima cidade. Não é? a ser conquistada, não é? no caminho, no caminho que Deus havia, uh, no plano que Deus havia dado a Josué de conquistas, Gibeão seria exatamente a próxima cidade que ficava, meus irmãos, aproximadamente 30 quilômetros do acampamento ali de, uh, onde eles estavam, onde eles fizeram uh, o seu quartel general, onde eles se estabeleceram a 30 quilômetros, dentro da terra, e os gibionitas, o que, que eles fazem? Versículo 3, é, é, Versículo 4, aliás, eles recorreram a um ardil, os gibionitas, habitantes de Gibeon, recorreram a um ardil, a uma estratégia. Enviaram uma delegação, ou seja, alguns representantes da cidade, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Então, aqui, meus irmãos, está se referindo é? Diz que eles, eles começaram a, a elaboraram uma estratégia para fazer, para parecer que eles estavam vindo de uma terra muito distante. Se você depois conferir a sua Bíblia no capítulo 10, versículos 2 ou 3, mais ou menos ali de Josué, você vai perceber que a Bíblia diz que Gibeão, aliás, a cidade de Gibeão era uma cidade fortificada, maior do que a cidade de Ai. E diz que todos os homens dessa cidade eram homens, eram valentes de guerra eram homens acostumados a guerrear contra aquelas nações, e de repente eles percebem que Israel, eles ouvem falar do Deus de Israel, eles ouvem falar dos milagres do Deus de Israel, e eles disseram no seu coração, olha, é melhor, não vai dar para lutar contra eles, é melhor nós nos aliançarmos, é melhor nós nos aproximarmos e nos envolvermos com eles, para que nós não sejamos derrotados. Vamos nos infiltrar, essa foi a intenção, versículo 5, os homens calçavam sandálias gastas, veja a estratégia de, do, do inimigo, calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas, todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados, como se tivessem feito uma longa viagem, versículo 6, e foram a Josué, no acampamento de Gilgal, onde era ali o quartel general, onde eles estabeleceram como a sua base, não é? E disseram a ele, a Josué e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, guarde essa frase, viemos de uma terra distante e nós queremos que vocês façam uma aliança, um acordo, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um acordo, olha, nós não pertencemos a essas nações, nós não pertencemos a esses povos que vocês estão vindo agora para conquistar. Nós viemos de uma terra muito distante e nós ouvimos falar do que tem acontecido com vocês e nós queremos entrar em aliança com vocês. Eu quero pedir que você, é, vamos parar aqui um pouquinho, não é? Eu quero interromper, pra, daqui a pouco eu vou voltar em Josué capítulo 9. Deixa eu trazer o contexto para vocês aqui do que estava acontecendo e do, da orientação que José, Josué, melhor dizendo, tinha recebido da parte de Deus por meio de Moisés. Meus irmãos, essa era uma época em que as nações, os povos, uh, eles aumentavam o seu domínio por meio de guerras, territoriais, não é? Por meio da força e do domínio. O maior dominava o menor e impunha pesados impostos, não é? Subjugava. E era assim que acontecia. As nações, elas iam crescendo na medida em que elas iam conquistando povos menores. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Claro que nós não estamos aqui numa luta natural. Quando a gente lê muita coisa no Antigo Testamento, nós precisamos entender que são sombras e que existe uma aplicação espiritual para nós. Quer nós admitamos ou não, nós estamos numa guerra. Sim ou não? Quer nós admitamos ou não, nós estamos numa, te numa guerra territorial. Territorial. O território do seu coração pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas tem um inimigo que não abre mão, que não quer abrir mão de influenciar a minha vida e a sua vida. Tem um inimigo que ele é astuto, que ele quer nos prejudicar. Sim ou não, queridos? Estamos numa guerra. A nossa guerra não é contra pessoas. Efésios capítulo 6 diz que a minha luta e a sua luta não são contra carne e sangue, mas são contra... contra Demônios são contra é, 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 influências espirituais que nós precisamos discernir. Em 2 Coríntios, capítulo 10, também diz que as nossas armas não são naturais, mas são poderosas em Deus. Para destruir sofismas, sistemas, não é? ah, ah, ideologias. Não vos conformeis com este século. Romanos, capítulo 12. Não tomem a forma desse mundo. Então tem toda uma, uma situação não é? de, de pensamento, um padrão do sistema desse mundo. Sim ou não, meus irmãos? E nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Então tem uma guerra, tem uma luta acontecendo. E a gente precisa lembrar, meus irmãos, que é, Satanás continua agindo da mesma forma em... 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 2, versículo 11, eu não coloquei aqui, vou apenas citar, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim aos Coríntios que Satanás, ele é astuto, e para que ele não alcance vantagem sobre nós, nós não podemos ignorar as suas estratégias. Não podemos ignorar os seus desígnios. Por exemplo, lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão, quem é o ladrão? Satanás. Ele vem, senão para quê? Para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar os teus sonhos, destruir os teus projetos. Ele quer acabar com a sua família. Ele quer destruir o teu chamado, fazer com que você interrompa o seu chamado. Por exemplo, quantas vezes Jesus, meus irmãos, ele, as pessoas se aproximavam, os religiosos se aproximavam e faziam perguntas, não é? Mas Jesus discernia o coração deles, porque... Eles não faziam perguntas para aprender, mas faziam perguntas para tentar colocar Jesus numa contradição. Para tentar não é, fazer com que Jesus interrompesse, não é, para que ele, ele fosse morto antes da hora. Mas Jesus, ele conhecia o seu destino, ele conhecia a sua jornada. E ele não permitiu que nada impedisse de chegar no seu destino em Deus. Mas ele teve situações que vieram para tentar desviá-lo dos propósitos do Senhor. Meus irmãos, quando, quando Deus disse para Moisés que Josué seria o líder, se você, você pode conferir depois, lá em Êxodo capítulo 34 e também em Deuteronômio, não é? você vai encontrar, por exemplo, Deus dizendo assim para Moisés, olha, essa nova geração vai conquistar a terra, mas quando eles entrarem na terra, eles precisam observar algumas coisas, eles não podem se misturar com aquelas nações, porque essas nações, são nações que adoram, esses deuses, eles sacrificam pessoas, são nações imorais, não é? Eles não podem, não podem, uh, uh, entrar em julgo desigual, diga assim comigo, julgo desigual, não podem se envolver, em casamentos mistos, gente, Deus sempre disse isso, Deus sempre disse, é preciso haver uma separação, é preciso haver uma consagração, e mesmo, Aquelas pessoas que pertenciam a outras nações que eventualmente vieram a fazer parte do povo de Israel, como rabi e também alguns estrangeiros, porque na lei de Moisés tinha essa possibilidade de, de, de os estrangeiros é, fazerem parte da nação de Israel. Os homens tinham que se circuncidar, eles tinham que ser levados a uma experiência com o Deus de Israel, porque a cultura do reino é a cultura do reino. E aí, meus irmãos, Deus diz, olha, eles não podem... Se misturar, e eu disse hoje de manhã, eu quero voltar a dizer para você: nós estamos no mundo, meus irmãos, mas sempre vai haver uma tensão para que nós sejamos uma igreja contextualizada, para que nós possamos levar os nossos amigos a, a uma experiência com o Senhor, com Deus, testemunhar. É claro que nós precisamos estar contextualizados na cultura, mas sempre vai haver um limite que nós não poderemos ultrapassar. Sempre haverá. Um, Haverão lugares em que nós não poderemos pisar. Salmo capítulo 1 diz que nós não devemos estar na roda dos escarnescentos. O que não significa que nós não devemos evangelizar e ser uma bênção para as pessoas. Tem um limite. Tem um limite. E aí Deus diz, eu, eu quero que vocês mantenham consagração. Que vocês não se misturem. Mas Deus também diz algo sobre as nações que estariam mais distantes, porque essa terra prometida era uma terra muito ampla, então tinha essas seis nações que eram as principais que a, a palavra de Deus foi muito clara, vocês vão entrar, vocês não vão ter comunhão, vocês não vão se misturar, vocês vão uh, uh, destruir, vocês vão tomar posse é, e colocar o meu domínio mas aquelas nações e cidades mais afastadas, Deus disse para Moisés não é? você pode encontrar essa essa determinação de Deus, em Deuteronômio, capítulo 20, eu não tenho tempo de ler para você, Deus disse, olha, quando vocês chegarem nessas cidades mais distantes, então vocês propõem a paz, proponham que eles se rendam, se eles se renderem, então eles farão parte de Israel, mas eles serão servos de vocês, eles terão que, que adotar a cultura de Israel, eles terão que se circuncidar, eles terão que, eles terão que absorver a cultura, amém, amados? Então havia toda uma... Deus foi determinando, Deus foi dizendo como proceder com essas nações, para que eles não perdessem o foco. Para que eles tivessem essa ideia de destino. E aí você vai perceber, muitos anos mais tarde, alguns exemplos de alguns reis, por exemplo, que não obedeceram. O rei Salomão, por exemplo. Um rei que se envolveu, ao invés de manter o povo de Israel como um povo separado. O que, é que ele fez? Ele começou a se envolver com mulheres. E a Bíblia diz que ele tinha centenas de concubinas e esposas, cada uma de uma nação diferente, e para satisfazer essas mulheres, ele foi edificando altares e levantando ídolos para satisfazer as suas esposas, e aí a Bíblia diz que houve secretismo em Israel e Deus teve que se afastar, porque Deus não, Deus não, não habita, Deus não, não, não tem comunhão com idolatria. Salomão, por exemplo, foi um rei que terminou a sua vida distante de Deus, porque não seguiu princípios tão, tão simples da palavra. E aí, então, havia uma determinação. Agora, eu quero, antes de voltar para Josué capítulo 9, eu quero falar, talvez, da, 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 maior, da mais importante orientação que Deus deu para Moisés dizer para Josué em tempos de guerra, como ele deveria agir. Está em Números capítulo 27 versículo 21, Números capítulo 27, versículo 21, Deus disse assim para Moisés, olha, diga lá para Josué, ele será o líder da nova geração, e ele vai enfrentar muitas nações, muitas guerras, e diga isso para Josué, você vai, Moisés, impor as mãos sobre Josué, você vai repartir a tua sabedoria com esse homem de Deus, com esse líder, versículo 21, e aí Moisés diz assim, ele, Josué, deverá apresentar-se ao sacerdote Aliazar, que, que lhe dará as diretrizes. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções de quem? Do sacerdote Aliazar, deste homem de Deus, que representava a direção espiritual para a nação, quando vocês saírem para a batalha. Deus estava dizendo para Josué, não saia para a batalha, sem consultar a sua cobertura espiritual. Porque quem sabe, você vai enfrentar algumas situações que vão parecer normais, mas não são normais. Vão parecer óbvias, mas não são óbvias. São situações para tirar a sua atenção. Josué, presta atenção nisso. Vamos continuar voltando para Josué capítulo 9, tendo isso em mente. Com esse conhecimento né, do contexto... Vamos voltar lá para a atitude daqueles, daqueles homens, dos gibionitas. Versículo 7 diz que os israelitas disseram aos gibionitas, talvez vocês vivam perto de nós. Ou seja, lembra? A estratégia para as nações que vivessem perto era o domínio total, não devem se misturar. E eles estavam dizendo, não, nós somos de longe, de um lugar distante. Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês, eles disseram, somos seus servos. Josué, porém, perguntou, quem são vocês e de onde vocês vêm? E mais uma vez eles respondem, porque eles conheciam o que Deus havia dito para Moisés. Eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante. Por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois vimos, ouvimos falar dele e tudo o que ele fez lá no Egito. E de tudo o que ele fez aos dois reis, os amorreus. A leste do Jordão, veja, eles, o que eles citam aqui como eventos em que Deus havia agido, eles citaram eventos que aconteceram antes do Jordão, antes de Jericó, antes de Ai, para dar a entender, meus irmãos, olha a estratégia, olha, olha, olha a malandragem desse, desses inimigos, não é? Para tentar enganar o povo de Deus, eles conseguiram. Versículo 11, e os nossos líderes eles disseram, e todos os habitantes da nossa terra nos disseram, juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes, somos os seus servos, façam um acordo, façam uma aliança conosco. Esse nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vocês, mas vejam agora como está seco e esmigalhado, essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer a você. Meu irmão, não dá muita conversa para o inimigo, não. É muita conversa. É muita atenção para pessoas que eles não deviam, não é? E aí tem, tem aqui essa, essa postura de vítimas, e essas mentiras são colocadas, não é? Vez após vez, e aí, meus irmãos, Josué, o líder, o grande líder, grande homem de Deus, comete dois erros, dois erros. Versículos 14 e 15, os, os israelitas examinaram as provisões, naturalmente falando, mas eles estavam envolvidos emocionalmente com aquela sugestão, e aí diz lá, mas não consultaram o Senhor. Não consultaram o Senhor, versículo 15. Então Josué fez uma aliança. Então Josué tomou uma decisão. Ele fez um acordo de paz com eles, sem consultar o Senhor, sem consultar o sacerdote, garantindo poupar-lhes a vida. E aos líderes da comunidade, e os líderes confirmaram, o confirmaram com o juramento: dois erros, não consultaram o Senhor e fizeram uma aliança, um julgo desigual. E aí no versículo 16. Nós lemos três dias depois de fazerem essa aliança. Apenas, gente, três dias depois, alguém veio trazer o recado de que eles tinham sido enganados. Alguém aqui já foi enganado? Assim, você acreditou em alguém? Você, assim, meu, você se envolveu, você queria ajudar. Eu me lembro que eu fui, certa ocasião, visitar uma pessoa lá no, no hospital, no Mater Dei, aqui em Londrina. Estava saindo tarde, era meia-noite e meia, uma da manhã eu não sei se era alguém da família, nem lembro o que tinha acontecido, eu estou saindo ali de carro e eu vi esse carro ali parado naquele posto que tem em frente o um Matedê, um, um carro parado tinha ali alguns jovens e esse rapaz veio ali, eu estava ligando o carro e ele disse, pelo amor de Deus pelo amor de Deus acabou a minha gasolina, eu não tenho como voltar para casa, a minha mulher não sei o que, e está assim, e está assado e tá, eu preciso de 20 reais aqui para colocar, o meu carro está ali ó." abria abri a carteira na hora, fiquei tão envolvido, passei, foi eu passar o dinheiro para ele, o rapaz saiu dando risada. E eu vi ele conversar com os, eu fiquei olhando para ele, eu vi ele conversar com os amigos dele ali, algo do tipo assim, enganamos mais um trouxa. Falei, caramba, eu fui sincero com ele. Alguém aqui já, já assim, conversou com alguém assim, que contou aquela história de que ele chegou, não é? de uma viagem, e veio assim, procurar emprego, e ele está voltando para casa, só falta 50 reais para completar. Alguém já? Outro dia, uma pessoa aqui na frente da igreja, meu irmão, presta atenção, mas esse, esse casal tinha uma criança do colo, aí a Márcia me ajudou depois, pastor, a gente conhece, né Márcia? E eu caí, mas caí bonito, ele me chamou até pelo nome, o o pastor Davi, não é? Eu falei, sou ah, mas gente, imagina uma história mas pensa numa história que eu me deu uma dó dele mas, mas gente, mas a criança no colo a esposa do lado, eu tirei não, abri minha carteira, tirei 50 reais Tô, vai vai pagar suas contas viraram e foram embora fiquei sabendo que já fizeram isso com um monte de gente Usuário de droga etc etc não é assim mas assim eu assim tá, diante de Deus Amém eu fiz a minha digamos assim eu fui credo né mas o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes meus irmãos a gente acaba sendo enganado por não tomar alguns cuidados quem está comigo aí, diga Amém em situações que têm implicações muito maiores e que podem trazer consequências para nós e às vezes nós agimos, nós somos crédulos, não que a gente não deve acreditar nas pessoas, mas eu quero sugerir, o que, que isso aqui tem, tudo, tem a ver com a gente, não é? Três dias depois, eles perceberam que foram enganados, aliás, eles foram até aquela cidade, e perceberam, caminharam três dias, e perceberam que o pessoal estava dando risada, olha, agora, e agora eles tinham feito uma aliança não poderiam mais voltar atrás, porque, inclusive, se você ler depois, você vai perceber que a nação de Israel se voltou contra Josué, contra os líderes, oh, vocês foram, como é que vocês foram ingênuos desse jeito, vamos acabar com a raça deles, e aí Josué disse, não, espera um pouquinho, agora nós fizemos uma aliança diante de Deus, nós temos que honrar nossa aliança, e você vai perceber, depois desse evento, os gibionitas fazendo parte da história de Israel, porque a partir desse dia, eles se tornaram rachadores de lenha, e tiradores de água, não é? Eles então lá, por exemplo, na época do, do tempo de Salomão, quando tinha aquele grande altar onde durante todo o dia vários sacrifícios eram feitos, quem é que trazia a lenha? Os gibeonitas estavam ali para carregar a lenha, para ajudar os, os levitas, para trazer água, não é? Para pagar aquele fogo. Tá na, lá no, em, em primeira segunda Samuel tem até um evento envolvendo os Gibionitas, não é que os israelitas uh, uh, eles quebram a aliança e aí me, gente uh, Deus julga o povo de Israel porque havia uma uma aliança havia sido feita eu quero falar um pouquinho com você sobre isso mas eu quero sugerir quatro lições que nós podemos tirar desse evento quatro lições muito simples a primeira lição que tem a ver com esse tempo. Lembra do que eu sou, lembra do, do que, eu, o que eu quero trazer a vocês, é que nós vivemos num momento em que nós estamos, talvez, um pouco vulneráveis. Você que é empresário, você que é empreendedor, você que, é, quem sabe, é, tem pensado como será o futuro, você tem que tomar algumas decisões, talvez, das mais importantes da sua vida. Então, é um momento de uma certa vulnerabilidade, em que você pode, talvez, perder o seu foco, e a primeira sugestão que eu te dou, a primeira lição que eu quero trazer a você, nunca deixe de consultar o Senhor. Nunca deixe de se apresentar diante do, de Deus, para ouvir o que Deus tem para dizer. Meus irmãos, eu sou daquele que crê que nós precisamos sim perguntar para Deus tudo. Nós precisamos consagrar a Deus o nosso dia. Nós precisamos levantar dizendo, Senhor, esse é o dia que o Senhor nos fez. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou dizendo, estou profetizando em nome de Jesus que este será um dia abençoado, eu tomarei decisões abençoadas e no final desse dia, a honra será Tua, Senhor. Porque eu sei que o meu inimigo vai se apresentar. Eu sei que existem armadilhas que serão lançadas para tirar o meu foco. Para me tirar da minha jornada, do meu caminho. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Grande parte de, dos erros que nós cometemos, eles seriam evitados pelo simples fato de nós dobrarmos os joelhos na nossa casa, com a nossa esposa, com o marido, com os filhos e... Orar ao Senhor, dizendo, Senhor, me dá a tua direção. Porque, meus irmãos, nós servimos a um Deus que fala. Eu quero ouvir um amém, se você concorda, nós servimos a um Deus que fala. <risos> Aí eu, eu tenho um salmo que eu, que eu amo que diz assim: olha, o, 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 os deuses deles têm mãos, mas não tocam, os deuses deles têm pés, mas não andam. Não, é? não há fôlego de vida. Tem boca, mas não fala, mas o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, Ele fala, quando nós conversamos, quando nós abrimos nosso coração, nós ouvimos a voz de Deus e recebemos a sua direção. Tem direção de Deus para a tua vida. Nesse tempo. Tem direção de Deus para a tua vida. Josué era um homem que conhecia a palavra e ele era um homem de oração, mas por alguma razão, meus irmãos, ele não consultou a Deus. Eu quero sugerir duas maneiras muito simples de nós ouvirmos o que Deus tem para dizer. Nós temos a palavra e nós temos a oração. Nós temos a palavra. Deus fala dessas duas maneiras. Quando se abre a palavra, quando você começa a estudar o seu tempo devocional, quando você simplesmente gasta tempo para realmente beber da palavra tem respostas de Deus para você. Tem direção de Deus para a tua vida. Quem pode dizer amém por isso? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Está uma tradução um pouquinho diferente aí. Oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica... E com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí o que vai acontecer? No meio de uma tempestade tão grande como essa, essa aqui é a promessa de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu estava aqui agora, antes de começar esse culto, subi aqui do banheiro dos homens. Eu fui colocar esse, esse microfone, tem que colocar uma, um esparadrapinho aqui, não é? E eu estava ali, meus irmãos, coloquei na, numa bancada olhei para fora, para a janela de fora, e eu comecei a ver, a ver essa revoada de pássaros vindo, que estavam vindo agora do campo, dos campos para a cidade, e Deus colocou, falou algo no meu coração, se eu cuido dessas aves, elas saíram para comer alguma coisa, estão voltando para repousar em algum lugar, eu não vou cuidar de vocês? Deus cuida de nós, e Deus está cuidando de você, não perca o seu foco, amém, aleluia, não permita que nada desvie você do seu, do, do, do seu destino em Deus, há vozes, há distrações que estão vindo para tirar você do foco, da sua jornada, lembra, a tua jornada é uma jornada, não é de um dia, não é de uma semana, não é de um mês, é uma jornada de uma vida toda, A segunda lição que eu encontro aqui, busque, além de ouvir a voz de Deus, além de abrir o coração com o Senhor, ou é? de consultar a Deus, busque o conselho de pessoas sábias, pessoas competentes, gente que pode te ajudar, começando dentro da sua própria casa, o seu cônjuge, entra num acordo com a pessoa que está mais próxima de você. Se você vive um momento de dificuldade, de desafio financeiro, e os seus filhos já são grandes, compartilhe com eles, compartilhe esse fado, orem juntos. Josué, não buscou o conselho do sacerdote, daquele que representava, era a determinação de Deus, gente, por que, que Deus disse para Moisés algo tão específico? Diga para Josué, que quando ele enfrentar suas batalhas, ele deve consultar o sacerdote fulano de tal, deu até o nome, Eleazar, é era o líder da congregação espiritual, consulta, conversa, é uma voz a mais de alguém que conhece a Deus, você tem cobertura espiritual sobre a tua vida, procure seus pastores, procure seus líderes, procure quem representa a autoridade espiritual na tua vida, procure gente que vai te aconselhar, olha o que diz o livro de provérbios irmãos, 3, Três versículos em Provérbios. Provérbios 11, 14. Não havendo sábio a direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há o que? Segurança. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Terminou meu tempo. estou terminando gente, onde não há conselhos fracassam os projetos mas com os muitos conselheiros há êxito há bom êxito provérbios 24,6 com medidas de prudência farás a guerra na multidão de conselheiros está a vitória onde tem bons conselhos vamos fazer um resumo, tem segurança diga assim comigo, segurança, vamos lá comigo vamos lá. segurança bom êxito e vitória Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero incluir, se você é um empresário, um empreendedor, procure quem possa te ajudar. Tem alguns órgãos, como o Senac, Sebrae, tem alguns irmãos aqui da Igreja Nova Aliança que, fazem, que, que dão consultoria, que podem te ajudar de maneira, te, com competência técnica, para que você não precise fazer uma aliança errada com alguém. E de repente uma voz que vem, e uma decisão errada, num momento como esse, pode ser uma tragédia na sua vida. Busque conselheiros. Para que você possa tomar decisões sábias, que vão trazer sucesso para a tua casa. Diga-me se você crê em nome de Jesus. Número três, honre os seus compromissos. Eu achei muito interessante, Josué. Porque assim, deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. É mais ou menos assim, a gente já aconselhou, meus irmãos, algumas situações... Então, a moça está envolvida com o rapaz. O rapaz não é convertido. Pastor, mas eu amo. Não é assim, pastor Wagner? Pastor Fernando. Ah, mas eu amo, pastor. Mas espera um pouquinho, olha. Eu sei que você ama, então investe. Traz para a igreja. Deixa ele ter uma experiência com Jesus primeiro. Não é? Depois você começa a namorar. Leva ele ter uma experiência. Não, pastor, mas não está dando. Eu tenho certeza que se eu casar, ele vai se converter, pastor. Mas pera um pouquinho, meu irmão, olha, a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre julgo desigual. Ah, eu estou fazendo uma, uma aliança, estou fazendo uma, uma sociedade, eu estou abrindo uma empresa, pastor, e eu vou fazer uma sociedade com fulano de tal. Mas como, quem é esse fulano? Ah, ele não é convertido. Ele, 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 ele tem outros princípios, outros princípios e valores. Mas, pastor, quem sabe Deus vai usar esse empreendimento para ele se converter? Espera um pouquinho, você tem certeza? E aí, meus irmãos? Não é uma coisa tão difícil de acontecer. Depois que casou, depois que fez a sociedade, aí começa a dar ruim. Aí, pastor, a moça volta. Pastor, queria dizer para você uma coisa. Eu, eu, pastor, eu não amo mais ele. Ah, pastor, eu queria, assim, eu queria voltar atrás, pastor. Eu devia ter ouvido vocês. O que, que eu faço? O que, que a gente diz? Não, você fez uma aliança. Você precisa honrar a sua aliança agora. Quem está comigo? Quem, quantos entendem o que eu estou dizendo? Não é assim. Você não pode, nós não podemos ser irresponsáveis também com os compromissos. Entende o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Porque às vezes nós, a gente tem uma, uma, uma maneira errada de lidar com o Claro que Deus, que existe uma maneira de nós consertarmos. Eu creio que existe uma maneira correta de nós consertarmos nossos erros. Mas... Nós precisamos, eu quero trazer para o nível de, como cidadãos, nós precisamos ser cidadãos conhecidos na sociedade como homens e mulheres que honram os seus compromissos. Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5 diz que, que nós devemos pensar bem antes de fazer um voto. Não faça um voto que você não possa cumprir. É melhor não fazer do que fazer o voto e não, e não, não honrar o voto que você fez. É o que diz lá em Eclesiastes. Então eu quero trazer para um um lugar muito prático, vou chamar os músicos que subam aqui, já vou finalizar. Se você empenhou sua palavra em algo, cumpra o que você prometeu, quem pode dizer amém por isso? Pague seus impostos, fale a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem bênção em cima da mentira fale a verdade, ame a verdade, seja uma pessoa pontual, se você marcou um compromisso, se você agendou, meu irmão, seja pontual no que você se comprometeu, reconheça seus erros, crente não pede desculpa, pede perdão, porque na Bíblia não tem a palavra me desculpe, tem a palavra me perdoe, perdão é mais, o negócio é mais, é mais profundo, é ou não é verdade? Eu reconheço o meu erro, eu quero restituir você, eu quero te pedir perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém irmãos? Quem está aí comigo diga amém. Estabeleça um padrão moral para a sua vida, não basta fugir do mal, não basta apenas não praticar o mal, melhor dizendo, é importante fugir da aparência do mal, é mais difícil. E por último, último conselho e a última lição que eu encontro aqui. Quando necessário, recomece. Deus sempre nos dá a capacidade. Se tem arrependimento, se tem reconhecimento. O nosso Deus é um Deus que sempre nos dá uma segunda chance. Sempre nos dá uma segunda chance. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. De alguma forma, Deus usou, houve arrependimento. De alguma forma, Josué reconheceu. Ele reconheceu que não consultou a Deus, ele reconheceu os seus erros. E Deus acabou usando aquela situação para abençoar a própria nação por causa da atitude desse homem de Deus, chamado Josué, que se arrependeu e se quebrantou diante do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa. Que Deus possa abençoar os teus empreendimentos. Que Deus possa abençoar as tuas decisões. Durante esse tempo tão desafiador. Consulte a Deus. Converse com Deus. Ouça bons conselheiros. Honre seus compromissos. E se for necessário, recomece. Decida recomeçar. E Deus vai te abençoar. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Amém. Aleluia.